1: Hoy viene Elvira Lindo y lo que siempre suelo hacer es sacar el guión como para anunciar quién ha habido invitado cuando también, hay, cuando también hay grafismo en el programa. O sea, hay que ser desconocedor de los códigos. <risa> <risa> y sabes que llevo como 80 programas y me he dado cuenta ahora que enseño siempre el nombre del, del invitado, la invitada en tu caso, a pantalla y ya sale de antemano. <risa> Pero qué guay tenerte, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás?
0: Pues estupendamente en un sitio como este yo creo que me va.
1: Ya es, un, es una lata ¿eh? cuando se acaba el programa cada día. Sí, que la gente la se realidad. va
0: triste. Sí, sí.
1: Pueden estar aquí en esta este especie como de, como de discoteca purgatorio. <risa> donde poder tener farras sin que luego se te cuestione el día siguiente en las noticias. no Como los, los tarugos del sábado.
0: <risa> sí, pues eso, eso era otra cosa.
1: Tú no saliste, ¿no? Tú...
0: Pues mira, sí que salí. Sí que salí, entonces las... la pude ver cuando pasaba, lo pude ver.
1: Pero si te pillan las cámaras de reojo, te la puedes sí, cargar, ¿no? Hombre,
0: a mí me ha hecho mucha gracia estos días que ciertos periódicos decían hemos visto a tal persona tomando algo en una terraza y no apoyó a Díaz Ayuso. Yo digo, ¿Qué? o sea, ya, qué retorcido, ¿no? O sea, te, te, te pueden acusar de cualquier cosa, Exacto. pero ya de tomarte una caña...
1: Antes lo que te significaba, lo que te describía era el periódico que llevabas bajo el brazo, pero sí. ahora como no hay periódicos bajo el brazo, sí. ya es que te estés tomando una copichuela en una terraza o no.
0: Sí, o que, o que, <ríe> se, o que se te vea un poco el plumero, no el, pero el vamos, moreno. a mí tampoco me importa que se me vea el plumero.
1: Ya, 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 bueno, ya a estas alturas ya el plumero. Pues por
0: eso yo creo que ya, ya está, está claro. Ya está
1: despeluchado. Sí, sí. <ríe> Con, con motivo de, la, de tu libro, que es de lo que vamos a hablar ahora, eh, hay un tuit que yo creo que desde ayer lleva dando, lleva, desde ayer recibiendo palos. De repente me he dado cuenta que está bien traído en relación a lo que cuentas en tu novela. ¿Podemos verlo? Sí, sí, es... Eh, bueno, Ignacio Pozo. No sé si que salga aquí a el escarnio o qué. Pero él ponía la foto de una chica que claramente es una modelo, una modelo de los 60 mediados, calculo más o menos... Y dice, tu abuela usaba minifaldas, pantalones ajustados, botas largas, pantalones de campana. Escuchó a Le Zeppelin de Beatles, Janis Joplin y los Rolling Stones. Condujo minicoches, montó motocicletas y scooters, fumaba hacia ríos delgados, bebía, bla, 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 Bueno, básicamente es romantizar el pasado para cuestionar el presente. Y cosa que aquí o sea, no haces en absoluto. No, no, sé la abuela,
0: no sé la abuela de quién era así, ¿no? Desde luego.
1: No. O sea, hay una superposición generacional, claramente. Sí. Pero tampoco se nos hace raro que alguien con autoridad académica diga, uh, las mujeres de antes eran mujeres ya. de bandera. No y citan, y citan estrellas del cine de la época de tus abuelos. Sí, O sea, sí. que no es tan rara esta actitud. Bueno, aparte
0: yo creo que hay una visión... Hay, creo que hay una visión un poco viejuna de que ahora la gente no... O sea, como que es más puritana. O sea, yo creo que a lo mejor es pasear por, poco por la calle, porque ves... La, hay chicas que también llevan minifaldas y si es que les apetece. Eh, hay una visión también como nostálgica del pasado que parece que ahora hay menos libertad sexual o que la gente folla menos. O que... Y yo creo que en realidad eh, lo que ocurre es que no sabemos muy bien la gente que vamos cumpliendo una edad ya. Sabemos poco de lo que hace la gente más joven, pero en mi entender probablemente se divierta tanto como se divirtió mi juventud en los años 80.
1: Pero si van como locos ahora. <risa> pero o si sea, tienen aplicaciones, aplicaciones en, en su teléfono que sirven específicamente para que, quedar y echar un polvo. O sea, ¿Cómo sí. va a haber menos libertad sexual ahora?
0: Claro, es que pues, sí, pero hay como una cosa de, de, de romantización del pasado. De, sí. como, es que como lo, lo pasaba mi juventud, pues yo la verdad es que no tengo ninguna ganas de, no tendría ninguna ganas de volver a ser joven y, y tal, pero desde luego no creo que yo me lo pasé muy bien en los años 80, me lo pasé muy bien, uh -huh. lo aproveché bien, pero no creo que la gente eh, lo pase peor ahora, para nada, en, en el sentido de divertirse, en otras cosas a lo mejor, de trabajo y todo eso sí.
1: Eh, eh, hablo de todo esto porque en tu novela, Corazón Abierto... ¿Es novela? Sí, es novela, ¿no? ¿Es novela o no? Yo creo que o... sí, porque son sí.
0: mis padres, pero yo son me he encargado padres. mucho de convertirlos en personajes de novela. Es como si, no sé, si tú haces una película eh, sobre claro. tus padres y ya solamente con poner dos actores y con contarlo de determinada manera, casi mm. que los conviertes en ficción, ¿no?
1: Claro. Claro, en el cine es más inevitable que sea ficción porque claro. no hay, desde el momento en que estás componiendo una realidad con la ayuda de un montón de artistas, está claro que todo es mentira, pero con la novela la, hay más ambigüedad ahí. Sí. Porque si tú eh, estuvieses contando una, un documento, una, un, un ensayo sobre cómo fue la vida de tus padres, también utilizarías la palabra y también utilizarías más o menos los términos ¿Sabes, que aquí? ¿Sabes lo
0: que pasa? Que eh, hay partes, hay capítulos en este libro en el que se habla... De la, juventud, de la niñez de mi padre, de la juventud de mis padres, de cómo se conocieron. Entonces, aunque nada de lo que cuento es mentira, porque yo son cosas que mm -hmm. me han contado, etcétera, pero tengo que reconstruir todo eso que yo no he visto, ¿no? Yeah. Y fíjate, hace poco he leído que, recomiendo vivamente, eh, se ha vuelto a editar eh, La buena voluntad, la novela de, Inman, de Inmar Berman sobre uh -huh. sus padres, y él ah. lo cuenta así, o sea, cuenta... Esta es la historia de mis padres, pero yo me he tenido que inventar muchas cosas porque no estaba presente, porque yo no tengo ninguna prueba de esto. O sea, que estás contando una verdad, pero la tienes que construir también.
1: Y cuentas eh, con detalle el cuadro emocional que estaba vigente en aquella época. ¿no? Es como quizá... Eh el tipo de seres humanos que componían tus padres, mis padres también están por ahí un poco, no se aplican a día de hoy a lo que somos ahora y a lo que serán nuestras siguientes generaciones.
0: Pero el hecho de seguir su vida, porque yo me pasé todo un verano escribiéndolo y el hecho de seguir su vida me hizo comprenderlos muy bien. Yo sabía que no tenía que juzgarlos. Ni, ni además, no, no tenía que verlos con mis ojos de ahora, donde yo tengo una forma de pensar sobre... Yo qué sé, sobre cómo, cómo son, cómo es mi relación sentimental. O... Yo quería verlos a ellos como eran. Ya. Y ellos y ero, ellos eran personas muy de su época, que actuaban, pues, bueno, mi madre para ser ama de casa, mi padre con mucha ambición profesional para llegar a ser donde lo que fue. Y, y, el, y aunque muchas cosas de mis padres yo no, con, no lograba comprender, al escribir el libro... Les he comprendido muy bien.
1: Dices que no les juzgas, pero les has juzgado. Les has juzgado en el pasado, ¿no?
0: Sí, claro. claro. Como sí, sí. todo adolescente, pues... O sea, yo creo que de niño admiras muchísimo a tus padres. Y de adolescente eh, puedes ser muy ácido. Sobre todo en lo que piensas, vamos. Uh -huh. Yo, eh, de repente, mi padre, que era para mí mi héroe de niña, pues uh -huh. eh, cuando llegó la adolescencia decía... ¡Madre mía! ¿qué? Y, y encima, pues, empiezas a tener tu vida, tus intereses políticos y mil cosas, entonces, claro, que los juzgas, claro.
1: Ya. Yeah. Yo pensé pensado alguna vez... Porque mi, la relación con, con mis padres es muy parecida. Y a veces he pensado, si de la generación de mis padres... Hablas de una generación porque también los comparas con padres de amigos y ves que un poco el cuadro es el mismo. Si la generación de mis padres a la mía hay tal abismo, hay tal diferencia... Entonces, ¿la historia de la humanidad ha sido una montaña rusa? ¿Este tipo de salto generacional o de precipicio generacional sucede cada vez que hay una nueva generación? ¿Somos tan extraños respecto a...?
0: Yo, este libro me ha, me ha hecho pensar una cosa. Que la relación de los hijos con los padres siempre es un poco irreconciliable. Porque pertenecemos a generaciones distintas, ¿no? Pero hay... Ah, que, que, que hay gente que va por ahí.
1: Ya es que esto es, estos son malas noticias todo esto. Ya, ya, ya te lo digo desde ya, porque la sección de Aníbal que a veces es una, una radio local que se llama Radio Chiquis y no y bueno pues aquí aquí estamos, <risa> <risa> aquí seguimos. Pero, y también hablas en tu libro. Hay pero, una cosa que... pero espera sí. que te quería decir ah, una perdona, cosa. Perdona, no no sí, no no. Esto seguía, ¿no? Que o sea...
0: probablemente yo no sé de qué años eran tus padres o cuándo no. nacieron, pero mis, mis padres, el salto generacional de la vida de mis padres a la de mi generación fue muy grande, porque es que cuando yo era joven llegaron las libertades a España, todo, o sea, un, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ellos eh, habían sido niños de la guerra y estaban más pegados a la vida de quienes habían sido sus padres. O sea, el salto generacional en los 70 y en los 80 fue enorme.
1: Describes un, un set de miedos que tenían ellos y que de los cuales nos hemos liberado... Y el que me ha resultado muy internecedor y que me ha hecho recordar mi infancia es el miedo a las tormentas. Uf. El miedo a que una tormenta pudiera provocar un descalabro tecnológico en la casa. ¿En
0: tu casa no desenchufaban la tele y cosas de esas? Yo recuerdo, recu
1: de repente ha brotado todo a mí de, de vuelta. Yo recuerdo el miedo, el miedo instaurado a que si dejabas la tele encendida durante una tormenta podía explotar delante de tu cara. Y de hecho, si, 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 si trujas mi memoria, creo que he visto una foto en una interview de un niño con la cara quemada porque le había explotado la tele porque la tenía puesta durante una tormenta.
0: Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues eso, ponerle una toalla a la televisión por encima, desenchufarla, <ríe> sí. pensar que, que te estabas duchando y te podías electrocutar si el termo era eléctrico. O sea, todo era como... Yo, yo, y luego una cosa que nos reíamos el otro día, estábamos viendo la tele y de repente se nos fue. Y entonces una frase de la época era decir, bueno, eso es de allí.
1: ¡Ah, que sea claro! ¡Qué bonito! Eso es de allí.
0: ¡Qué que, bonito! Aquí que, no hemos fallado. O sea, los... no, no, no somos nosotros los que hemos fallado. Eso es de allí. No ha sido de... no
1: el receptor, sino el Exacto. emisor. Exacto.
0: Esto es como la... Eso es de allí. De, de, la, de la propia tele, de donde se esté haciendo esto. ¡Ay, me encanta! <risa>